0: Y nos encontramos ahora ante el capítulo 21. En este capítulo llegamos al nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, y los días de Abraham en Beerseba. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 21 de Génesis que seguimos estudiando. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No note usted que hay una analogía muy notable entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Cristo. Creemos que el nacimiento de Isaac se nos relata por eso mismo. Antes de que naciera Cristo, Dios puso de manifiesto al género humano esta gran verdad. Isaac nació en el tiempo determinado que Dios había prometido. Cristo también nació en el cumplimiento del tiempo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora los versículos 3 al 8 de Génesis capítulo 21 nos dicen, «Y llamó Abraham el nombre de su Hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su Hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su Hijo» entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo y añadió ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos pues le he dado un hijo en su vejez y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac ahora tenemos aquí unas verdades muy notables que debemos entender en primer lugar el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso. Fue contrario a la naturaleza. Pablo, en el capítulo 4 de su epístola a los romanos, el cual ya hemos leído anteriormente, dice que Abraham no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, ni consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que tuvo fe en Dios. Así pues, de la muerte Dios produce la vida. Este es un nacimiento milagroso y debemos tener en cuenta que Dios no presentó de repente algo nuevo en el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Comenzó a preparar a los hombres para tal evento, y así, mucho antes, allá en el nacimiento de Isaac, tenemos un nacimiento milagroso. Vimos en el capítulo anterior cómo Dios tuvo que contender con Abraham y Sara antes de que naciera Isaac. Ellos tuvieron que reconocer que ellos mismos no podían hacer nada, que sería imposible para ellos. Abraham tenía cien años, y Sara tenía noventa años. En otras palabras, el nacimiento de Isaac tiene que ser un nacimiento con el cual ellos realmente no tuvieron nada que ver. Leamos ahora los versículos nueve y diez. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo» porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La llegada del pequeño Isaac al hogar ciertamente produjo mucha dificultad. Ismael, el hijo de Agar, se burla del nuevo pequeño de la familia. Y aquí empezamos a notar la naturaleza y el carácter de este niño Ismael. Hasta aquí parece que había sido un niño bueno, pero ahora, con la llegada del nuevo niño a la familia, él se presenta como realmente es. Y esta es una ilustración del hecho de que un creyente tiene también dos naturalezas. Antes de ser convertido, uno tiene una naturaleza vieja la cual le controla. Uno hace lo que quiere, y cuando uno hace lo que quiere, pues no siempre hace lo mejor, pero no hay otra naturaleza en uno. Pero cuando uno nace de nuevo en la familia de Dios, uno recibe una naturaleza nueva, y cuando uno recibe esa nueva naturaleza, entonces es cuando comienza el problema. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, capítulo 7 de su epístola a los romanos, que hay una lucha entre la naturaleza nueva y la vieja. Él dice, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Pablo está diciendo que la naturaleza nueva no quiere hacer lo que la naturaleza vieja quiere que haga, pero la naturaleza vieja tiene el control». Pero llega el momento, amigo oyente, en que una persona tiene que decidir de qué manera piensa vivir, es decir, cuál es la naturaleza que le va a gobernar. Tiene que tomar o hacer una decisión, y esto tiene que ver con lo que llamamos rendición al Señor. O bien permite que el Espíritu Santo obre en su vida y le controle, o bien se deja dominar por la energía de la carne. No hay otra alternativa para el Hijo de Dios, amigo oyente. Ahora se nos dice aquí que el hijo de la sierva debe ser echado fuera. Eso se aplica también a nuestras vidas con respecto a las dos naturalezas. Pero notemos ahora algo interesante aquí. El versículo 11 del capítulo 21 de Génesis dice, «Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo». Después de todo, en cuanto a la carne, Ismael es su hijo, tanto como lo es Isaac. Y después de todo, Isaac es solo un nene recién nacido y Abraham no sabe mucho de él todavía. Pero en cambio, este niño Ismael ha estado en el hogar todo este tiempo, y Abraham se ha encariñado y se ha pegado mucho de él. De modo que es muy doloroso lo que Abraham tiene que hacer, es decir, tener que despedirle. Volvamos ahora a lo que dijimos antes. Dios no aprobó la conducta de Abraham y Sara, y ahora están cosechando los resultados y es muy doloroso para Abraham el tener que despedir o echar a este niño. Pero, amigo oyente, el pecado es pecado, y Dios nunca aprueba el pecado. Dios nunca tuvo la intención de aprobar lo que hizo Abraham. Fue pues un dolor para él, pero Dios no podía aceptar a Ismael en lugar de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, y la pobre Sara no podía soportar que el niño Ismael se burlara de su hijito. Y es que, en nuestra vida, tampoco podemos vivir con las dos naturalezas. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. El primer capítulo de Santiago, versículo 8, dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso explica la inestabilidad y la incertidumbre que hay entre tantos cristianos hoy en día. Quieren ir con el mundo y a la vez quieren andar con el Señor. Son esquizofrénicos espirituales tratan de hacer las dos cosas al mismo tiempo y eso es imposible los griegos tenían una carrera donde juntaban a dos caballos y un hombre colocaba un pie en un caballo y el otro pie en el otro caballo creo que ya mencionamos esto anteriormente bueno, esta era una gran carrera mientras que los dos caballos corrían juntos en la misma dirección usted y yo, amigo oyente, tenemos dos naturalezas la una es el caballo negro y la otra es el caballo blanco. No se puede ligar a los dos, no correrán juntos. Uno corre por una senda y el otro corre en la dirección opuesta. Y usted, amigo oyente, y yo, tenemos que decidir por cuál senda vamos a caminar. Tenemos que ir con un caballo o con el otro, con una naturaleza o con la otra. Por eso se nos dice allá en Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el capítulo 8 de esta misma epístola a los romanos, versículos 3 y 4, dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu la ley trató de hacerse de agarrarse del hombre pero la naturaleza vieja no pudo llenar los requisitos de la ley en cambio el espíritu de dios sí pudo hacerlo este es el gran mensaje que encontramos aquí en este capítulo. Luego notará usted que el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete para celebrar este acontecimiento. Primero, este niño vivía para alimentarse, para nutrirse de la madre. Luego vino el día en que tuvo que ser destetado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, amigo oyente, llega el día cuando de veras usted querrá salir de la niñez y por tanto no debe leer solamente el Salmo 23 y el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Esos capítulos, claro está, son maravillosos. Pero en vez de leer solo estos capítulos, usted debe tratar de leer a través de toda la Biblia. No debe quedarse un bebé todo el tiempo, debe crecer. Amigo oyente, nos hace falta a todos crecer, igual como el pequeño Isaac, que tuvo que crecer y ser destetado. Deseamos mencionar aquí que el carácter de Ismael, el cual empezamos a ver que se revelaba, esa naturaleza que vemos manifestándose más adelante en aquella nación, una nación antagónica. Su mano está contra su hermano, y esa ha sido la historia de esa nación por todos los siglos, y todo comenzó aquí mismo. Ya hemos sugerido que hay una comparación entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento del Señor Jesucristo. En realidad, hay como una anticipación del nacimiento de Cristo que está puesta delante de nosotros. Dios no presentó de repente un nacimiento virginal sobre el género humano. Había ejecutado ya unos nacimientos milagrosos antes de aquel. El nacimiento de Sansón, por ejemplo, fue milagroso. También el nacimiento de Juan el Bautista. Aquí, pues, se presenta el nacimiento milagroso de Isaac. Y quisiéramos ahora dirigir su atención a la comparación entre estos dos nacimientos, el de Isaac y el del Señor Jesucristo. En primer lugar, notamos que ambos habían sido prometidos. Usted recordará que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, 25 años atrás, Dios había prometido que le nacería un hijo. Dios les prometió a Abraham y a Sara un hijo. Luego pasaron 25 años y Dios cumple su promesa. Dios había dicho a la nación de Israel que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Llegó el día cuando en Belén de Judea tuvo cumplimiento esta profecía. Cristo Jesús nació de una virgen. Ambos nacimientos, pues, habían sido prometidos. En segundo lugar, Notemos que en ambos casos transcurrió largo tiempo entre la promesa y el cumplimiento de ella. Y esto lo consideraremos ya en nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo ha tocado a su fin en esta oportunidad. En la continuación de este estudio, retornaremos a su receptor, y confiamos que usted volverá a sintonizarnos. Será pues, hasta pronto, y que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración continuamos hoy amigo oyente, considerando el capítulo 21 del libro de génesis en nuestro programa anterior estábamos haciendo la comparación entre los dos nacimientos el de isaac y el del señor jesucristo dijimos en primer lugar que ambos habían sido prometidos y en segundo lugar dijimos que en ambos casos transcurrió largo tiempo entre la promesa y el cumplimiento de ella en el caso de isaac pasaron 25 años entre la promesa y y su cumplimiento las promesas con respecto a cristo abarcaron más de mil años fue prometido específicamente que procedería de la línea genealógica de david y david gobernó mil años antes que cristo naciera hay una analogía un parecido bastante notable aquí ahora en tercer lugar el anuncio de ambos nacimientos pareció increíble usted recordará amigo oyente que antes del nacimiento de isaac los hombres que fueron los siervos del Señor visitaron a Abraham en su camino hacia Sodoma. Anunciaron que Sara daría a luz un hijo, y eso parecía ser absolutamente increíble. Sara hasta se rió porque pensaba que esto no podía suceder. Parecía ser algo imposible y fuera de toda creencia. Amigo oyente, permítanos una pregunta. ¿Quién fue el primero en plantear una pregunta en cuanto al nacimiento virginal? ¿Fue acaso un teólogo moderno? No, amigo oyente, fue María misma. Cuando el ángel le hizo el anuncio, preguntó cómo sería esto sabiendo que no conocía varón. Esta, pues, también es una analogía muy notable. Ahora, en cuarto lugar, a ambos les pusieron sus nombres antes de su nacimiento. Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo y que llamaría a su nombre Isaac. Así lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 19, donde leemos, Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac». Cuando apareció el ángel a José antes del nacimiento de nuestro Salvador, el ángel le dijo a José, «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Ahora, en quinto lugar, «Ambos nacimientos ocurrieron en el tiempo señalado por Dios». Ya hemos hablado y dirigido nuestra atención sobre esto en el segundo versículo de este capítulo 21, donde se promete un hijo en el tiempo que Dios había dicho. También leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. En sexto lugar, notamos que ambos nacimientos son milagrosos, y no hay necesidad de entrar en muchos detalles en cuanto a esto. Abraham tenía 100 años, y Sara 90 años, cuando nació Isaac. Ningún hombre tuvo tampoco parte en el nacimiento virginal de Cristo, y eso, con toda certeza, es milagroso. En séptimo lugar, ambos hijos constituyeron motivo de alegría especial para su padre. En Génesis capítulo 21 y versículo 3 dice, «Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac». Este era el nombre que le fue dicho a Abraham en el tiempo cuando Dios le hizo el anuncio. Recuerde usted que Abraham se había reído por sentir una alegría única de que iba a tener un hijo. Ahora Dios el Padre, refiriéndose al Señor Jesucristo, habló de los cielos diciendo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». En octavo lugar, notamos que ambos hijos fueron obedientes al Padre aún hasta la muerte. En el próximo capítulo veremos cómo este niño Isaac iba a ser sacrificado por su padre. No es en realidad un niño pequeño como se le ve en los cuadros bíblicos. De costumbre se le representa como un niño de ocho o nueve años. Pero en realidad tenía como treinta y tres años cuando tuvo lugar este incidente, y fue obediente a su padre aún hasta la muerte. Lo que es verdad en cuanto a Isaac, lo es también en cuanto al Señor Jesucristo. En Isaac encontramos un tipo maravilloso de la sumisión de Cristo a la voluntad de su padre. Ahora, en noveno lugar, notamos que el nacimiento milagroso de Isaac es un tipo de la resurrección de Cristo. Ya hemos citado de Romanos, el capítulo 4, donde Pablo dijo que Abraham no consideró que su cuerpo estaba ya como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. De la muerte, pues, brotó la vida. Y aquí encontramos que es un tipo de la resurrección de Cristo. Cuando Pablo menciona esto, pone énfasis en el hecho de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. Por tanto, vemos aquí en Isaac un cuadro muy notable del Señor Jesucristo. Volvamos ahora a nuestro capítulo 21, y encontraremos que Dios trata con Abraham, con Agar, con Ismael, con bondad. Dicen los versículos 12 al 14, «Entonces dijo Dios a Abraham, «No te parezca grave a causa del muchacho iré tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella subió y anduvo errante por el desierto de Beher Seba. Dios expone con toda claridad a Abraham que no aceptará a Ismael como el hijo que había prometido. Pero le dice a Abraham que todavía cumplirá su promesa de que naciones procederán de Abraham y que una gran nación provendrá también de este niño Ismael. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos 15 al 21 de este capítulo 21 de Génesis. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, «No daré cuando el muchacho muera». Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está» levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La Biblia no continúa con la línea de Ismael. Llega a ser una nación por allá en el desierto. Y notamos que el árabe todavía está allí hoy. Leamos ahora los versículos 22 y 23. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado abimelec desea hacer un pacto con abraham abraham y abimelec se hacen muy amigos entonces por medio de este pacto ahora los versículos 32 al 34 dicen así hicieron pacto en Beerseba y se levantó abimelec y ficol príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos y plantó abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días Fíjese usted que Abraham invoca el nombre de Dios en donde quiera que va Se nos dice más adelante que Abraham siempre fue un extranjero y forastero en la tierra que el Señor Dios le había prometido Eso se ve aquí con toda claridad Y esto concluye también nuestro estudio del capítulo 21 del libro de Génesis